0: 嗨，大家好，我是依晨，今天给大家讲一个很暖心的小故事。二零一六年的跨年夜，我没有看各大卫视的晚会，只是一个人看完了五月天二零一二年诺亚方舟演唱会的视频。十一点半的时候，我发了一条微博：“这些年坚持下来的事，只有对五月天的爱没有改变。”随手便关了笔记本，卸妆、洗澡、护肤。刚贴上面膜，路泽斯的来电把我吓了一跳。“阿乔，新年快乐！”路泽斯的声音变得很粗重。“谢谢，新年快乐，阿乔。”陆泽斯叫了我的名 字， 以后却是沉默着没有接话。手机里传来燃放烟花的声音和陆泽斯轻微的呼吸声。那没什么事的 话， 我就挂了。这一年你过得好 吗？ 陆泽斯抢在我挂电话之前开口 了：“ 挺好 的， 那就 好。” 我和陆泽斯没有互道再见，便匆匆结束了通话。我按住了扑通直跳的心。我和陆泽斯已经好几年没打过电话了，久到我都想不起来上一次通话是什么时候了。挂了电话以后，我犹豫了半天，还是把刚刚发的那条微博删除了。这些年坚持下来，没有改变的。其实除了五月天，还有对路泽斯的爱。陆泽斯是我的初恋男友，嗯，不是前男友。大二的时候认识陆泽斯，那是一场生日派对，室友 C C 要帮男朋友庆生，他把我们宿舍五个人都拉过去凑人数。到了饭店，一起来的还有 C C 男朋友的室友，陆泽斯就是其中一个，个子很高，体型偏瘦。留把寸头，还有不爱说话，这就是我对陆泽斯的第一印象。那天来的人不是很多，加起来也才十个人。酒足饭饱后，大家交换了联系方式。接下来的一周，我的两个室友和 C C 男朋友的室友发展成了恋爱关系。大家都开玩笑说 C C 真是个心机女 ，C C 也不介意。还对我挤眉弄眼。那个叫陆什么思的呆子有没有找你聊天啊？其他室友也纷纷唏嘘、瞎起哄。算起来，我是全寝室唯一一个没有谈恋爱的。之后，陆泽斯跟我告白，他送了我一盆玫瑰。南乔，我挺喜欢你的，你可以和我交往吗？我愣了片刻，点头答应了。大家都说路泽斯用一盆芦荟就把我捕获了，真是赚到了。只有我知道，他认真的模样让人无法拒绝。和路泽斯在一起后，我发现他其实也没有大家说的那样木讷。他学的是计算机专业，时不时会设计一些很 Q 的表情发给我，或者制作一些搞笑视频。但人无完人。交往半年的时候，我发现陆泽斯喜欢看乡村爱情题材的电视剧，这简直让我大跌眼睛。在之后，我又发现他经常光顾学校门口的夜宵摊，点些鸡肝、鸭肠之类的东西。就像多米诺骨牌，只要有一个缺点被发现，其他潜藏的缺点也很快就浮出水面。陆泽斯的毛病真不少。经常丢三落四，生活作息不规律，夏天穿人字拖去上课等等。对于我的多次提醒，路泽斯总是面红耳赤，然后像犯了错的小孩一样跟我承诺以后尽量改正。然而，路泽斯的毛病虽然不少，但他对我的好却也是别人无法替代的。生病的时候，他会给我买好药、打好饭送到我宿舍。印象中，陆泽斯有一次旷课陪我去打点滴。后来听 CC 说，那天他错过了一场随堂考试，需要补考。而当我怀着愧疚的心情安慰他的时候，陆泽斯只是笑着说：“考试错过了还可以补考，我要是脑子烧坏了，他可得后悔一辈子。”陆泽斯是一个工科 生， 不懂浪漫。但我记得他为我做过最浪漫、最让我感动的 事， 是2012年的国庆 节， 带我去上海看了五月天的演唱会。那时我才知 道， 陆泽斯利用暑假打工挣足了演唱会的门票和旅费。阿信在 唱“ 你不是真正的快 乐” 时， 陆泽斯在人潮中拥抱了我。阿乔。你现在开心吗？那一刻，我忘记了舞台上的偶像，看着路泽斯认真的模样，突然哭了。谢谢你，路泽斯，谢谢你圆了我少女时期的梦想。如果天下所有的有情人最终都能终成眷属，我不知道我和路泽斯是不是可以毕业就结婚。只是人生没有那么多完满的故事。和陆泽斯分手是我提出来的，在一起是他说的。虽然知道说分手很残忍，但现实不容许我优柔寡断。我们要毕业了，陆泽斯有了去一家世界五百强企业工作的机会，地点在广州，而我因为家里的原因要留在本地工作。陆泽斯有些举棋不定，我开始慌了。以他的性 格， 极有可能放弃广州的工作。拍完毕业证的那天晚 上， 我约陆泽斯去吃料理。饭桌 上， 陆泽斯正在倒 酒， 我不合时宜地抛出了这个沉重的话 题：“ 分手 吧。”“ 为什 么？” 陆泽斯脸上的表情严肃起 来。“ 因为我受不了你 了。” 我把之前对他的不满一件不落地罗列出来。我已经在改了，请你再给我一点时间好吗？陆泽斯用的几乎是乞求的语气。我不顾陆泽斯的挽留，提前离开了餐厅。后来听 C C 说，那天陆泽斯喝得不省人事，被室友带回了宿舍，还一直叫我的名字。分手以后，陆泽斯渐渐淡出了我的世界。两年的感情早已成为一种习惯，我用了半年的时间才适应没有路德斯的生活。C C 看到我一蹶不振的样子，问我这又是何苦呢？天底下的异地恋情侣一抓一大把，不是这样的。我不是没想过和路德斯谈一场异地恋，只是我太依赖他了。我无法想象以后没有路泽斯在身边，自己和他会闹成什么样。而且我不愿耽误他的前程，那就干脆长痛不如短痛吧。当陆泽斯出现在我家门口的时候，我一度以为我出现了幻觉。陆泽斯说，他昨天晚上本来想告诉我他今天会来看我，但最后突然改变主意，想给我个新年惊喜，于是坐了五个小时的动车赶过来。我和陆泽斯已经整整一年半没见面了，他好像更瘦了，只是眉宇间又多了几分睿智和成熟。露泽斯见到我的时候也愣了一下。你变漂亮了。那天我化了淡妆，扎了马尾，穿很淑女的衣服，这些都是露泽斯喜欢的装束。我接受，也由衷的喜欢上了这样的风格。与他分开以后，我在一家杂志社上班，朝九晚五的生活有很多闲碎的时间。我开通了微博。不定时在上面更新一些文章，也慢慢积累了一些粉丝。年终的时候，人生第一部长篇终于定稿了。我开始认真读一些大学时候列下的书单，进入半隐居生活。不想打扰别人，也不想被打扰。闲暇之余，我报了一个钢琴培训班。教我钢琴的是个叫三三的个性女生。同时，我还学了插花和煮咖啡。我的生活在离开路泽斯以后不算乏味，只是偶尔想起我们的大学时光，会有些恍然。是不是变成了你喜欢的样子？我笑着调侃道。路泽斯脸红了一阵，然后点点头。他还是那么容易脸红。我给陆泽斯煮咖啡的间隙，陆泽斯打量了客厅一圈，说道：“你比以前更会生活了。”我默然。陆泽斯见到我不说话，又绕到我面前：“阿乔，其实当初你根本就不是因为无法忍受我的坏习惯才提分手的吧？”这也能被你猜到？陆泽斯笑而不语。两个人沉默了许久。路泽斯告诉我，他看过我的每一篇博客，我震惊不已。和路泽斯分手以后，除了微博，我已经没有其他社交软件。而我记得路泽斯以前不用微博，不过人终究是会变的。路泽斯又说，他现在已经不爱看乡村喜剧了，也很少吃烧烤，拖鞋也只在家里穿。而且最晚也会在一点之前睡觉。说到最后，陆泽斯问我愿不愿意再给他一个机会。我看着陆泽斯期待的眼神，突然有些鼻酸。他说的那些变化，我又怎么会不知道？每次他更新朋友圈的照片，我都很想点个赞，然后告诉他你变了好多。陆泽斯的优秀一度让我倍感压力。但现在想想，正是因为他的优秀，我才没有停止前进。我不想只是他光环下的一抹阴影。尽管我们已经分开了，其实你真的不用为我改变那么多。路泽斯摇摇头，我应该谢谢你才对。谢谢你让我变得比以前更好，而且我也喜欢自己现在的状态。路泽斯的改变当然不只是看电视、吃夜宵这些鸡毛蒜皮的事情，就像我的改变也不只是在他喜欢的外形。真正的改变是我们都变成了对方和自己都喜欢的人。咖啡已经煮好了，那你为什么想要和我重新开始呢？路泽斯接过咖啡，我在想，你可以喜欢一个乐队那么多年。这样的女生一定很长情的，那万一不是呢？阿乔，我不想每天都只能偷窥你的微博才能知道你的生活了。陆泽斯答非所问。我沉默了片刻，其实我也不想靠朋友圈才能知道你的动向了。我和陆泽斯都笑了。三三曾说：“如果真的爱一个人，无论他最后走多远，只要他重新站在你面前，你就无法停止去爱他。”我想，是的。